Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a u ovoj epizodi razgovarat ću sa mojim velikim prijateljem Petrom Kordićem. Pre nego što krenemo na današnju epizodu, ja bih iskoristio priliku kao i, I u prethodnim prilikama. Prvo vas da pozovem da se pretplatite na naš YouTube kanal, kliknete na ono malo zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe kako biste dobili notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda. Također skrenuo bih vam pažnju da smo prisutni i na svim audio platformama, tako da koliko više volite da slušate, imate priliku da izaberete jednu od mnogobrojnih platformi. Također ohrabrujem vas da nam pišete. Pišite nam na info.digitalk.rs Zaista cenimo svaku vašu sugestiju, komentar, predlog, ali i kritik. Veoma rado ulazim u diskusiju sa vama koji pišete, imamo nekoliko primera jako lepih razgovora, ideja koje su se izrodile iz te komunikacije, tako da još jednom vam skrećem pažu da nama to puno znači, tako da nemojte da da vas mrzi da nam se obratite. Naravno, Na početku ja moram da se zahvalim svim kompanijama koje su nam dale vetar u leđa i podržale naš podcast. Tu pre svega mislim na MTS koji je pokrovitelj ovog podcasta u ovoj godini. Kada pomenjamo MTS, ja bih vam skrenuo pažnju na jednu od njihovih usluga koje su usmerene na e-fiskalizaciju, jednu od najvažnijih stvari koja čeka sve privrednike i preduzetnike u ovoj godini. Da biste spremno dočekali e-fiskalizaciju, potrebno da obezbedite neophodnu opremu, prijavite se za bezbednostni element, instalirate i podesite novu elektronsku kasu. MTS vam nudi kompletnu podršku procesku prelaska na novi model fiskalizacije. Na raspolaganju svom rešenja, koje buhvataju Android uređaje najnovije generacije, sa SIM karticom za stalnu vezu sa internetom, aplikaciju fiskalne kase i mogućnost cloud portala naprednih funkcionalnosti za bezbedno čuvanje svih podataka i poslovnu analitiku, kao i održavanje i podršku stručnog tima 24 sata 7 dana u nedelji. Više ovoj usluzi MTS-a možete naći u linku koji se nalazi u opisu ove epizode. Takođe veliko hvala kompanijama koje su naši partneri. Tu mislimo na kompaniju Mastercard, OTP Banku i Deja Online Prodavnicu. Ideja online prodavnica i ove godine misli na vas, tako da promo kod Digitalk 500 važi ove godine i omogućavam da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I drugari iz izdavačke kuće Finesa su u ovoj epizodi sa nama. Prate ono što pišete u komentarima i dvoje vas najbržih i najkreativnih nagrađuju sa dva primjerka iz svojih izdanja. Za sve vas ostale važi promo kod Digitok koji vam omogućava 10% popusta na finesinom web sajtu na već snižena izdanja. E, toliko za početak I, ovo, I ovaj uvodni deo, a sada prelazimo na današnju epizodu i razgovor sa Petrom Kordićem. Petre, dobro mi došao. Hvala, bolje te našao. E, ovako sad, tebe da predstavim i ono šta ćemo mi danas pričati, mislim pre svega hvala ti jer sam te prilično namučio oko tematike današnje epizode, ali ja sam negde pokušao da iskombinujem sve ono šta ti radiš, jer ti suštinski trenutno dolaziš i baviš se sa tri različite sfere. Ljudi te možda najviše poznaju iz sfere marketinga, 
zatim ono što trenutno radiš i opet negde vezano za uslovno rečeno za IT industriju, odnosno za platformu WordPress, baviš se edukacijom, a opet sve to nekako ima veze sa razvojem biznisa i sa edukacijom svih onih koji su u ovom prethodnom periodu bili primorani da pređu iz te neke offline sfere i neke zone da kažem sigurnosti da, da, da pređu tu neku zonu svog komfora i da pređu u online poslovanje. Najkraće moguće rečeno što ja tebe mogu da predstavim jeste da si ti suosnivač live škole WordPressa a tebi ću sada dati priliku ovaj, da se predstaviš one čuvene dve rečenice, ako možeš ukratko. Hvala ti na, na svemu ovome. E, pa do pre par godina e, bio sam u, u agencijskom životu, odnosno u, u marketičkoj agenciji. Pred COVID napuštam to i sa, sa partnerom Aleksandrom Đekićem od, osnivamo live školu WordPressa i Poslednje dve godine intenzivno se bavimo tim, a ujedno deo, deo radim marketing konsultacije za nekoliko firmi i jednu specializovanu marketinšku agenciju Pharma Medica koja se bavi pruženjem marketinjskih usluga, ali baš u konkretnoj industriji koja je farmacija. Tako da... Ja ću to u dve rečenice. Svaka čas, svaka čas. Pazi, ovaj, kako, si, kako si nabrojao nekoliko rola, skoro pa se uklapaš u ono što ovaj, naša drugarica Aleks Petrovski zove multipotencijalisti. Obzirom, obzirom da, da ovaj, pored ovoga volim i videoprodukciju i da, da sam baš ono u poslednje dve godine zaista i tu možeš vidjeti na, na društvenim mrežama i, i, i kako to radim, sve, sve videe recimo za live školu WordPressa radim samostalno, tako da eto, i to je neka, neka onako hobi koji postaje deo posla. Ja, dobro. Znači, teoretski ono za današnju epizodu možda nismo morali da zovemo Miloša, mogu se sve ovo da odradiš. E, ovaj, suštinski, kao što sam ja rekao u uvodu ovo danas o čemu ćemo nas dvojica pričati, ne možemo jasno da svrstamo u neko od oblasti ovaj, i kojem se bavi naš podcast. Znači, nećemo sada pričati sa te neke tehničke strane o, o, o WordPressu, nego ćemo obuhvatiti i taj njegov biznis potencijal, ovaj, a pričat ćemo upravo o tome kako ste vi iskoristili ceo ovaj trenutak i kreirali ste jedan biznis model koji opet ne pomaže samo vama, nego velikom broju ljudi koji su se našli u toj nekoj situaciji da moraju da da promene kompletno model poslovanja. Reč, I, reč digitalna transformacija upotrebit ćemo, ovaj, upotrebit ćemo samo na početku u kontekstu toga da, da ljudima ono objasnimo da upravo zbog svega onoga što je, što je krenulo da se dešava evo sada već ono skoro pre pune dve godine, da se pogotovo u tom periodu lockdown, ono, sad mi to već toliko strašno zvuči kada, kada smo bili svi kući sedeli u, u toj nekoj situaciji prepunoj neizvesnosti, veliki broj biznisa se suočio sa tim da prosto ne može, mislim, da ne, ne, nema način da, da nastavi svoje, svoje poslovanje. Ove, I da je jedini način bio 
da izađu, da izađu ono online. Sad, koliko god je sada sve ovo 21. vek, mi se bavimo digitalnim tehnologijama, inovacijama, prosto postoji određeni broj biznisa i to ne mali u Srbiji koji dan danas prosto nema neku potrebu, samo dovoljni su i održivi su bez da kažem tog nekog digitalnog i web momenta, ali oni su se našli u velikom problemu kada se sve to krenulo dešavati oko COVID-a i vi ste nekako videli tu priliku i za sebe, obzirom da si i ti imao taj, da kažem ono kao career shift, i da kreirate nešto što danas opet predstavlja jednu super platformu sa gomilom nekih mogućnosti, ali i dalo je vama priliku da shvatite šta to muči sve te ljude i kako njima treba ovaj prići. Sad ovo je da kaže možda i najviše epizoda za one koji su tu negde na prekretnici, šta treba sve da gledaju kada svoj biznis žele da da prebace online. U suštini, lepo si ovako hronološki postavio sve. Pa pazi, kad je krenuo uopšte pre dve godine ljudi, mnoge firme baš nisu imale potrebu. Radile su na isti način posao kao što su radili poslednjih 30 godina. I jednostavno, to im je donosilo određen profit na mesečnom nivou i nisu videli razlog da menjaju stvari kao meni, ok, ovako kako funkcioniše, meni to odgovara. E, onda se desio COVID, svi su stavili ključ u bravu i tu je nastao problem. Šta onda imaju robu na lageru? Pre svega pričam ovde o ljudima, obično su to stari ljudi, otprilike 50+, plus, Da ne uvredimo nikada. Ali bez šale, recimo 50 plus, ljudi vlasnici manjih firmi, manjih radnji, obično oni koji se bave, imaju svoj lager, prodavnice i prosto nisu našli način kako, nisu imali izgrađenu svoju infrastrukturu da sada na neki način to plasiraju negde drugde. U celoj toj priči A podučeni iskustvom ranije iz agencijskog života kada su nam dolazili razni neki ljudi sa mnogo ne baš lepih priča, prosto dođe ti vlasnik male prodavnice i kaže taj i taj me nije uradio ono što je trebao da uradio, nisam bio zadovoljan time. Odlučili smo da, ok, imamo mesec dana lockdowna, tad nismo znali da je to mesec dana, Ali kao, ajde da tih mesec dana iskoristimo, svi ljudi su u kući, ne mogu da odu nigde, ajde da napravimo takozvanu školu, gde ćemo ljudima da objasnimo šta je to što čini izradu sajta, pošto je sajt početak. Mislim, firma kad ide online, može koristiti razne kanale, ali njihov početak jeste njihov sajt. To je jedino ono što na internetu je njihovo zaista. Društvene mreže nisu njihove. Sutra se nešto promeni. Koliko god ste novca uložili u taj kanal, može da bude bačeno. Znači, jedino što je njihovo zaista, to je njihov sajt. Ok, hajde da im pokažemo šta je to izrada sajta, kako to izgleda. Možda će neko hteti da napravi sobstveni sajt. Možda će hteti da angažuje nekoga, ali da zna šta može da očekuje sa druge strane. Znači, to je bila suština iza cele te priče kao kad pravimo školu, hajde da ljude naučimo da 
sad više nije bauk, da ne treba ti programer da sedne i, i napravi sve od nule, nego sada postoje, postoje takozvani page builderi, koji ti mogu relativno jeftino napraviti tu početnu osnovu sa kojom ideš dalje. I onda razvijaš dalje svoj nastup na online. Znači, stvorio si nešto, ne, neki početak, neki nukleus. Onda, Neku početnu infrastrukturu. Tako je. Kasnije to uvezuješ sa kanalima kao što su društvene mreže, email, marketing, šta god. E, kupujem, prodajem, mislim, ali, ali ko, bukvalno ovo je jedino ono što ti kontrolišeš na netu, jedino ono što ti uređuješ, praviš sobstvene funkcionalnosti, šta tebi odgovara i ideš dalje. I sad, izvini, ja samo za trenutak ću ovde ovaj, da, da, da te prekinem, uh, jer ovo je, mislim da je možda i prvi put da na ovakav način pričamo o ovome. Ovaj, jako mi je drago što dolazi, da kažem, nekog iz, iz, uh, od nekog iz sveta marketinga i sveta biznisa, da zapravo uh, veliki broj ljudi ne, ne zna, odnosno nije svestan uh, šta je u njegovom vlasništvu, a šta nije. Znači, u, 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 u kontekstu toga, samo vaš website i Tako vaš je. domen su vaše vlasništvo. Tako je. Društvene mreže su, su platforme koje samo koristite, sad da kažem, neke besplatno, neke, neke ne. Ništa o, nije besplatno. E, sad, dajde, to, to ne... U suštini... Mislim, u suštini ništa nije besplatno, mi, mi društvenim mrežama... Uh, mi smo proizvodi tamo. Jeste. Mi, ostavljamo svoje podatke, informacije o, informacije o nama, koje posle ta platforma koristi, ali prosto uh, govorim to samo u kontekstu sutra se mogu promeniti pravila igre tako. ili se da ono što, promeni algoritma da, da ne pričam i da prosto poruka i komunikacija koju mi imamo na društvenim mrežama sutra već Ne, mož, ne mora biti, može biti drugačija ili prosto može, može prestati. E, upravo to, mislim, e, čist primer za sve one koji, koji su malo stariji i koristili su face od početka, Facebook, ovaj, sećaju se da je tipa, e, kad su krenule reklame, ti si mogu da napraviš stranicu sa 100 eura tadašnjih, mogu si da napraviš stranicu sa 10-20 hiljada ljudi i da, da bukvalno okačiš nešto i to svi vide. Danas, okačiš nešto, niko ništa ne vidi. Znači, ako nisi platio, to se ne vidi. Prosto ne kontrolišeš uslove korišćenja te mreže. Također, ispredit ću te samo jednu stvar vezano za sajt. E, nisu svi sajtovi tvoje vlasništvo. Ako napraviš sajt na Vixu, na Squarespace-u, na shopify to isto nije tvoje vlasništvo. To iznajmljuješ e, tu platformu dok ga iznajmljuješ. Kada prestaneš da iznajmljuješ, nemaš više to. Znači, to je, to je razlika i u samom, samom toj platformi na kojoj radiš. Recimo, ako radiš na WordPressu, ti, to je tvoje. To je open source sistem. Znači, bukvalno, ti imaš svoj sajt, ok, nisi zadvojan hostingom, uzmeš svoj sajt, prebaciš ga na drugi hosting i dalje nastavljaš da radiš. To ne možeš da uradiš, recimo, sa, sa tim, tim nekim, nekim platformima, kao što je, recimo, Vix, koji je izuzetno popularan u Americi. Uh-huh, uh-huh isto Squarespace, e, prosto to, je, to su platforme koje, koje iznajmljujemo ist, na isti način kao što koristimo društvene mreže. Ove, ono što je meni bilo jako zanimljivo ove, i šta, šta bih volao da, da ti ispričaš danas, e, jeste gomila tih nekih stvari koja, opet kažem, nama koji smo 
relativno duže u industriji, bavimo se možda i nekim naprednim stvarima, a to su ti izazovi sa kojima se suočavaju ti ljudi, sa kojima su se učavali u tom trenutku kada oni imaju tu potrebu da iznena, da brzo prebace svoje poslovanje online ne bili ostali, Koji su to sve izazovi sa kojima se ti ljudi saučavaju? Jer mi vrlo često ne govorimo istim jezikom i za različite ljude različite stvari se podrazumevaju. Tako je. Prva stvar, prvi izazov, prvi problem, neću kažem, mislim, pokušavam da ne kažem problem, ali zaista jeste problem, jeste manjak informacija koju ti ljudi imaju. Znači, Te ljude prosto nije zanimao online dugi nizgod. Mislim, nije ih zanimao nikada. Oni su funkcionisali na jedan način. I sad u jako kratkom vremenskom periodu moraju da nauče mnogo stvari. I ne znaju prvo dakle da krenu. Zato postoje sjajne platforme na netu gde bukvalno mogu ljudi da pogledaju šta sve jedan digital sadrži na srpskom jeziku masterbox, na engleskom imamo masterclass, imamo skillshare, gde bukvalno ljudi mogu da pogledaju razne neke kurseve i da vide šta je sve ono što je potrebno za njih da krenu uopšte u ovaj online svet. E sada, takvi smo ljudi, prosto nismo nekada ni realni. Koje su naše potrebe sa jedne strane, a mogućnosti sa druge. Čist primer butika, jednog butika u Beogradu koji je zatvoren. On ima 500 artikala. S jedne strane, on ne zna koje su mu u tom trenutku potrebne stvari na internetu. On će otići na razne neke portale kao što je Planeta Sport, kao što je Sport Vision i mnoge drugi, vidjeti brdo funkcionalnosti tamo. Ali zaboravlja da on nema armiju radnika koju obslužuje taj isti portal. I onda... Niti ima isto toliko artikala. Da ne, pričamo o artiklima. Znači on ima 300, 400, 500, a Sport Vision ima lager od milijona artikala. I prosto ne razume da to što je na digital, to je dinamično, mora da stalno se menja i mora da bude u skladu sa njegovim zaista potrebama. I sad on hoće, ne znam, ajde kažemo, hoće aukciju da stavi na sajt. Pri tome, ajde što mu ne treba, nego će on to uraditi možda jednom. Sada mi ćemo, kao neko ko će mu napraviti sajt, mi ćemo to uraditi, ali... Na kraju će mu uraditi, ako on ni baš insistira, ali će mu prvo reći da mu to zaista i ne treba. I on će uraditi jedno, stavit će tu aukciju na sajt, to će da prođe kako prođe, i to će onda ostati prazno polje na tom sajtu i prikazivat će njegov ameterizem u cijeloj priči. Ista je priča sa ljudima koji vidjeli su blog na raznim sajtovima, kao hoću da pišem blog. Dobro, ili imaš ti kapaciteta da pišeš blog jednom nedeljno ili jednom svaka tri dana? Pa imam, imam, pisat ću ja. I napiše jedan tekst i naredne dve godine ništa. Kakvu sliku ostaviš ti kod tvog posetioca sajtu kad neko dođe danas 2022. ode ti na sekciju blog i tamo vidi blog iz 2018. godine? 
Просто я не би купил са такъв сайта нищо. Реко бих, окей, ово, ово не е ни актуално, ни ти ажурно. Значи, люди не знаю да оцене кое са то нихове заиста потребе, а кое са могучности. Рецимо, код могучности. Често долазе ресторани кои кажа, хотимо booking system код нас или стан на дан. Booking system. Окей, ти поставиш booking system, кажеш им да е потребна особа кој ќе то обслужувати. Они наравно немају ту особу и онда неко дојде на сајт букира букира сто све има као сатница то дојде на лице места и они како градуваат не е евидентирао тоа не е евидентирао градуваат потпуно бредо и онда си направио направио си проблем буквално имиџу тог места. Значи мораш Наша, наша ова, е ипак, ми кои смо дугу, дугу посу, морамо да их обавестимо, морамо да их информишемо шта е то, са коим се опасностима могу да се сусретну, ако не ураде нешто на одеджени начин, ако своје потенцијале виде на другачије него што јесу, повећају их. Ова, и, то, и то е све, то е суштина, суштина едукације као првок корак уопшто овој трансформација. Колку го тоа звучало онако сад веќе излизано таа дигитална трансформација, нажалост јасте менеш менеш поглед особе која е радила еден посао јако јако долго и се на потпуно другачи начин. Мора да послуе, мора да да функционише, мора да комуницира. Ти си мо имаш опет вратиш се на бутик. Једини маркетинг бутика јасте Био да иштампа неке флаере кои ќе поделити негде и да удари, удари на, на излог, снижение, нова колекција тоа. И ту се завршава нихов маркетинг последни 20-30 години до одруштених мрежа. И сад ти као одједном можеш да комуницираш на дневном нивоу са людима кои те прате, да све да провераваш поруки провераваш мейл, о, да, тако е да што пре им одговориш ќер ако им не одговориш сада него им одговориш сутра изгубио си ту особу е, тоа е све тај дел процес кој се менја тоа тоа луѓи морају да науче мислам тоа тоа е нешто што се учи само е потребно време и потребна е и волја со со те друге стране многи луѓи се деморалишу просто као окей ово е пукло идемо шта ќе сад Ok, bismo sad tu došli do te potrebe edukacije ljudi koji e, imaju potrebu ili prosto eto, nužda ih je naterala da menjaju model poslovanja, ali mislim da se tu treba pomenuti možda malo e, i stvar e, etike ljudi i struke, zato što upravo ovo što si rekao, oni nisu svesni svojih e, potreba, znaš, ako on ima 400 artikala, 300 artikala, možda čak i manje. Znači, to je skroz drugačiji, su ti neki tehnički zahtevi kakva njemu treba web prezentacija, kakav njemu sajt treba, kakva njemu treba vrsta online prodavnice, da mu neko od kolega iz industrije ovaj, da... Kako da ovaj, da ne upotrebim ružnu reč, ali da mu ne uvali sada kao neku platformu koja koje treba da obslužuje nešto poput, ne znam, ono kao, što ti kažeš, Planet Sport ili Sport Vision. To je, to je, nažalost, potpuna istina, mislim, ružno je reći da uvališ, da ga prevariš, ali na kraju se svede na to. Mislim, recimo, platforma Magento, sjajna platforma za e-commerce, ali je 
platforma koja služi za onako ogromne prodavnice. Pri tome, podrška na, u Srbiji, nema, nema mnogo ljudi koji se bave magentom. Ja sam imao baš, baš priliku da odem u butik, obuće, u, na terazijama. Te čovek ima stvarno dve, 200 proizvoda i njemu je instaviran magento. Njemu je napravljen sajt na magento, ne zna da koristi to. Nije mu napravljen, uopšte određena obuka. I šta dalje? E, pri tome više ne komunicira sa tim programerima razlog, ne znam, niti, niti je bitan. Ali sada ti si ostao Onako, s jedne strane imaš sajt, imaš onaj nukleus o kome smo pričali, a sa druge strane ne znaš da ga koristiš. E, šta god da hoćeš sad da promeniš, u nemogu, u, u, nisi u mogućnosti jer ne možeš baš lako da nađeš alternativu tim ljudima koji su ti to uradili. I onda, onda prosto osjećaš se prevareno, ne znaš šta da radiš, Sljedeći put kada ti se neko pojavi, možda ti saista pomogne u poslu, osjećaćeš, bit ćeš sa gardom. Gledaćeš ga e, ispod oka, neće biti na obostrano zadovoljstvo ni u kom slučaju i to je veliki problem. Znači ti u, u ovoj našoj industriji moramo da, da budemo, ako želimo, mislim, ako želimo dugo, dugo da radimo, moramo da e, radimo iskreno, moramo da pružimo prave informacije. Fordpress je recimo odlična platforma iz razloga što imaš ogromnu zajednicu. U Srbiji trenutno recimo u, u grupi na Facebooku uh, Wordpress Srbija ima blizu 10.000 ljudi koji rade ili znaju određene stvari o Wordpressu. Pri tome je platforma koja trećina svih sajtova na internetu je na, na njemu. I sad ti imaš malu prodavnicu i daš nekome E, svoju platformu zato što ti prodeš tu platformu. Budi iskren, reci kao čeki stani, tebi ovo ne treba. Jeste, naštetit ću sebi trenutno, ali ću imati plus kod tog čoveka, zvaćete za neki posao, preporučit ćete nekom drugom kasnije za nešto drugo. Ali ovako si ti uzeo u jednom trenutku novac, super, uzeo si koliko si uzeo, pri tome realno izada platforme na, na magentu je prilično o, skupa, da ne pričamo o održavanju kasnije. I gde smo onda došli? Znači ti definitivno nećeš pričati dobro tim ljudima za, za o, šest meseci. Ajde samo, pre nego što sad krenemo, ove, ajde, mislim, neću da, te, neću da te ispravim, ali prosto samo da objasnimo ovaj, u, u kom smeru sad ti ja razgovaramo i, i kome je ova cela priča uh, namenjena. Mislim, Ja samo jednu stvar ne bih složio sa tobom u smislu da nema puno ljudi koji se bave magentom, ja mislim da ih, da ih ima dosta i da prosto postoji tu i, I nekoliko nivoa i načina na koji se ljudi bave magentom, ali samo suština onoga što mi želimo da kažemo danas ovde jeste da velikom broju ljudi, vlasnika malih biznisa i preduzetnika, to nije potrebno u smislu da, da njihove potrebe mogu da zadovolje e, mnogo, e, kako da kažem, e, mnogo prijemčivije platforme i, I, I ajde da kažem, manje će ih, manje će ih ono koštati. Prosto magento je namenjen za... E, 
veće platforme, veće sisteme i samim tim nosi neku skroz drugu dimenziju troškova i resursa koji su potrebni da se izvede tako nešto i ono o čemu si ti pričao da se tako nešto održava. Izvini, samo uhvatio sam se Magenta, ali uopšte to mi je bilo više kao primer. Pre svega mislim, ima jako puno ljudi koji prodaju svoje CMS-ove. To su sistemi za upravljanje podacima i prije svega sam mislio na njih kada sam pomenuo magentu pa sam samo nastavio da pričam o tome. Prosto u tim situacijama teško možeš da nađeš alternativu. Znači ako ti je neko napravio custom CMS za tebe, Ne, ne, to, sad, to, ajde, da, da, znači, suštinski, mi ovde pokušavamo sada, pošto, ajde, ja, na početku je Milan Ivanović, ono još na početku podcasta bio ovde kod nas, pa smo pričali kao i o WordPressu, kao jedan od najpopularnijih globalnih platformi, ti si sad isto po ovaj, ali ja mislim da je čak ono i veći procent, ti si rekao da je svaki treći sajt, možda je... Non stop raste, trenutno ja mislim na nekih 40% po podacima koje sam pročitao tipa u oktobru mesecu. Ajmo samo da se fokusiramo, šta sad mene, mislim, ja s tobom neću danas pričati o tim tehničkim aspektima, mene interesuje mesto i uloga WordPressa upravo u tom prelasku na online poslovanje tih nekih malih tradicionalnih biznisa. To je onaj možda prvi ili drugi stepenik koji napraviš kada prebacuješ posao. Znači, prvi Prva stvar koju ćeš uraditi, ipak informisat ćeš se šta ti je sve potrebno i kojim pravcem ćeš krenuti. Druga stvar jeste taj sajt koji jeste uglavnom ljudi, mislim, kažemo 40%, znači gotovo svaki drugi sajt će biti na WordPressu, jeste da naprave tu svoju prezentaciju na internetu i krenuti dalje da razvijaju svoj posao tamo, jer Realno, budućnost je, hteli mi to ili ne, budućnost je online. Znači, jedina dobra... I neću se slošiti, to sa tobom. Već je to, znači, mislim da smo daleko... Pazi, u eventu i u uopšte organizaciji događaja, tu se potpuno slaže sa tobom, to nije online. Znači, ali prodaja proizvoda... Sve ide ka tome da što već... Nisi me dobro razumeo. Ja hoću da kažem da mi već odavno živimo online poslovanje, sad samo da prosto te neke tradicionalne grane koje su još uvek ostale, da njih treba samo malo dati im veću podršku, neki viši nivo edukacije kako bismo njih. Zato što ne bih volao da pričamo o tome kao nekoj budućnosti, ja mislim da mi to već uveliko živimo, prosto taj online svet. Ne, potpuno si u pravu što se toga tiče, samo je stvar što, mislim, to je jedina, kažemo, dobra stvar ove pandemije. Ubrzala je ceo proces, naterala je ljude da bukvalno pređu, kao više nije ti dala izbor. Natirala je mnoge druge stvari, ne samo ljude, recimo natirala je banke da sad se otvore ka privredi, puste im masovno kartiča plaćanja da može svako da uvede danas na sajt. Pre dve, tri godine ti si 
morao da ispuniš određeni niz uslova da bi ti postavio kartično plaćanje na sopstveni sajt, na sopstveni shop. Danas to više nije slučaj. Či pandemija ima i neke svoje dobre stvari u smislu razvoja poslovanja. Tako da živimo definitivno, sad se dalje samo razvija. Ovo se dalje menja, sad dolaze neke nove tehnologije o kojima mi sad stari teže pojmamo u odnosu na ove klince od 15 godina, NFT-eve i ostale, tek tu će nastati rudnica za koju godinu. Tako da... Ok, ovaj, aj sad, vi sad kad ste shvatili da se sad tu nešto dešava, to pre dve godine, ovaj, Vi ste pokrenuli, mislim, ajde, možda nismo raširili koliko smo trebali, ali suštinski WordPress kao platforma je negde idealna za taj početak, jer ima sad tu gomila nekih stvari u kojima smo ti pričali pre nego što smo krenuli da snimamo stvari u tome što se danas za WordPress platformu jako lako i jako brzo može naći neko ko može to da nam uradi, da nam pomogne, da uskoči ukoliko ostanemo bez onoga koji je to inicijalno radio, da su to, da kažem, neke njegove prednosti. Najveće prednosti WordPressa prvo je besplatna. Open source, možete da je dodati na internetu wordpress.org, download, skine se. Relativno je jednostavan za upotrebu. Poprilično je user-friendly. Znači, dobijete, kad instalirate, dobijete tu navigacijon ideo koji ima jako mali broj komandi. I onda je edukacija dalje kako se sve to može proširiti, izgraditi po potrebi svakog od nas. Taj drugi deo koji se odnosi na promenu bilo koga koji recimo je napravio nešto, niste zadovoljni, neko je otišao, recimo dešava se zaista, bukvalno programer koji vam je napravio sajt, ode iz zemlje, otputuje, više neće da učestvuje, uzme neki drugi projekat, nema vremena za vas, vi sa WordPressom možete jako lako da nađete alternativu toj osobi. Bukvalno imate, kao što sam dao primjer, na WordPress Srbije 10.000 ljudi koji se bave na određeni način WordPressom, u određenom objemu. Ili rade full-time posao, ili rade part-time posao. Tako da, taj deo nije problem. Pri tome, troškovi su dosta manji nego u nekim drugim situacijama. Tako da, postoji neki razlozi zašto je WordPress toliko popularan. Prosto nije samo zato što je neko rekao kao, ok, ajde da pravimo. Ne, ima baš to. Jednostavan je jeftin je, u startu je besplatan, potreban nam je samo domen i hosting i vi već imate sajt. Dalje, u zavisnosti od vaših potreba, proširuju se određene funkcionalnosti, neke su besplatne, neke nisu. Recimo vi online shop, nekoj osnovnoj varijanti, vi možete da napraviti besplatno. Bukvalno sa osnovnim funkcionalnostima, naruči, dođe ti roba, platiš po uzećem, sve to možeš da uradiš besplatno. Ako ubaciš kartično plaćanje, recimo taj dodatak te košta, čini mi se, 26 evra kod nekih banaka godišnje. Pa onda dalje razvijaš, znači, bukvalno slažeš kockice, ali opet ono, moraš da paziš da sve što što razvijaš, razvijaš 
u skladu sa sobstvenim, s jedne strane, potrebama i mogućnostima koje imaš. Tako da, eto, to su glavni razlozi zašto je WordPress tu gde jeste. Imamo sad priče o stabilnosti i to, ali to je, mislim, to me si pričao i sa Milanom, tako da. Ovaj, ono sad, gde sad skrećemo naš razgovor, jeste, ok, dali smo sad tu neke dobre razloge zašto je to, ajde da kažem, možda neki najidealniji početak da prebacite svoje online poslovanje upravo sa WordPress platformom. Sad tu dolazimo i do onoga što si malo prepominjao, to je ta edukacija. Vi ste negde prepoznali u tom trenutku da je edukacija veoma važan aspekt u kontekstu te tranzicije sa offline-a na online i vaš neki početak je bila ta neka besplatna škola WordPress-a na Facebooku. Kako je to izgledalo? Pa, kad je krenuo bukvalno lockdown, imali smo tih mesec dana i ajde da vidimo da iskoristimo najbolje moguće to vreme, a sa druge strane bukvalno sve iz aspekta šta sam sve slušao od ljudi sa kojim su se problemima suočavali, htio sam da prikažem ljudima, u stvari htjeli smo da prikažemo ljudima, kako izgleda uopšte proces izade jednog sajta. Šta je to što taj WordPress, i kad ti neko kaže uradio sam ti sajt, šta to uopšte znači? Mnogi ljudi nisu znali koliki je obim posao, niti uopšte šta se radi kada se tako nešto kaže. Mi onda smo svako večer u 8 sati krene live, live je trajao sat i po vremena, i mi radimo u live-u i ljudi prate šta smo mi sve radili da bi smo dobili jedan sajt. I prezentovali smo WordPress onako u sitna creva sa jedne strane i ljudi su zaista to masovno ispratili, imali smo mislim grupa broj četiri, preko četirih je ljudi i zaista smo u live-u imali ogrubam broj ljudi koji su nas pratili uključivali se, pitali interakcija je bila konstantna i to je bilo super za to vreme dok smo bili u lockdownu, dok smo svi bili kući nakon toga mi smo nastavili da kad je lockdown prošao mi smo nastavili da održavamo live-ove, ali smo videli da je interakcija tokom samog live-a počela da pada prosto nije više toliko ljudi pratilo to, po broju pregleda je ostalo je to na istom nivou ali ljudi su to gledali naknadno jedno smo shvatili da live kao live prosto ok je bio odličan u tom periodu ali Poslužio je svrsi, onda kada je trebalo da... Upravo to. Na taj način, mislim, realno mi smo stvorili jednu zajednicu ljudi koje je to pratilo, koje je to zanimalo i ta zajednica je bila zaista onako široka i sa jedne strane činile su je različiti neki ljudi, različite grupe ljudi po raznim nekim i zanimanjima i potrebama. I tada smo kako smo pratili i ko nam postavlja pitanja, kakva su pitanja, identifikovali smo neke tri ciljne grupe koje su se tu u najvećem broju i vrteli. S jedne strane, tu su zaista bili ljudi koji su hteli da se bave WordPressom, hteli da se bave izradom sajtova, da promene svoj posao. Druga stvar su bili ljudi koji su želili da urade za sebe sajt. Prosto, opekli su se 
par puta i više im je to, to bilo dosta i kao hoćemo da uradimo same za, za same za sebe, da održavam svoj sajt i uopšte neću više da se oslanjam ni na koga. I treća, treća populacija koja je meni bila jako interesantna, to su bili s jedne strane e, vlasnici firmi ili, ili marketari. Znači, u stvari, e, tu sam spojio te dve grupe u jednu, mada, mada raz, postoji neka razlika, ali suština obe grupe jeste da se informišu šta je sve potrebno. Šta su Šta potpada pod određene procese? Kad ti neko kaže, ok, instalirat ću ti pixel na sajt. Šta to znači? Koliko to zaista realno treba da, da, da traje? Da ti nije varijanta kao, ok, sutra će ti biti gotovo. Ne, to ti je proces koji realno traje par minuta, a, ako nije nešto, nešto još naknadno neko potre, podešavanje. Ti ljudi su nam bili isto izuzetno zanimljivi, jer su hteli da nauče kako da razgovaraju sa, sa programerima, znači šta da očekuju sa druge strane. Tako da, to su neke tri ciljne grupe koje smo identifikovali i koji dan danas se interesuju za, za naš, naš kurs. Kad god komuniciram pred svaki upis, komuniciram sa ljudima telefonom i vidim bukvalno uvek jedna od te tri, ta tri razloga zašto neko hoće da upiše kurs, zašto neko hoće da nauči da radi sajt ili da... da ovaj, Ajmo sad, ovaj, pre nego što uh, nastavimo dalje, meni je tu jedna stvar jako zanimljiva i ta stvar se onako provlačila u, u nekoliko epizoda. Prvo, ovaj, uh, tiče, se, tiče se toga podrške, da kažem i koju ste vi dobili, cela ta priča oko, oko podrške, a sa druge strane vi ste shvatili uh, šta znači upravo ta, ta moć zajednice i onda, mislim, na samom početku ste upravo sa ovim što ste uradili sa tom besplatnom školom krili, kreirali ste jednu zaista respektabilnu zajednicu kada pričamo o broju, o broju ljudi koje ste posle ponudili, servirali vaš kurs. Jedna stvar, mislim, pričali smo baš pre, pred podcasti E, rekao sam ti da bi, da bi dobio podršku, zaista moraš da je trašiš. E, prosto e, mi smo u startu kad smo stvorili tu neku viziju kao hajde krećemo u sredu, hajde da tražimo da obavestimo ljude šta radimo, koji su nam planovi i da pitamo ljude za podršku. Prosto otvoreno, realno. E, da, da to nismo uradili, ti bi rekao super, super je ideja, ti si jedan od onih koji, koji su nas podržali u samom startu. Ti bi, ti bi rekao, ok, super je ideja, ali to je to, tu se završava, tu se završava cela, cela naša komunikacija. Da, da te nisam pitao, Vlado, jer možeš da nas podržiš u ovome? Realno, ne, neki ljudi bi naši zashodno da, da podrže, ali uglavnom to se ne bi desilo. Uh, ista, ista varijanta bi trebala da bude i, i to je on, nešto poruka za sve koji kreću, tražite podršku od ljudi oko vas pitajte ih jer neće dok ih ne pitati ljudi neće znati da, da vama je podrška zaista potrebna, znači pitajte ih otvoreno i ne, v, iznenadit ćete se koliko će ljudi biti spremni da vas podrže u tom trenutku to je to je bila nama bukvalno odskočna daska, jer ja sam realno pred, pred nego što je e, počela ovaj, live škola, 
okrenuo sam broj telefona, recimo nekih 30-40 ljudi, otvoreno im rekao šta je, šta je plan, šta želimo da uradimo, u kom pravcu želimo da idemo. Ja nisam ni dobio ni jedan odličan odgovor u tom trenutku. I to je bilo, pored tog dela kao, ok, imao sam taj, u samom startu taj skok, a sa druge strane, osetiš se sjajno i energiju koju imaš u tom trenutku ti skoči za puta hiljadu i želiš da uradiš još više nego što si možda i planirao da uradiš. Znači, to je ključna stvar i kod bilo kog posla koji se šiftuje sa, sa offline na online. Imate ogromnu, mislim, ogromnu, ogroman broj ljudi oko vas. Tražite im podršku. Pitajte ih za podršku. Iznadit ćete se pozitivnim reakcijama. Ja, pa, mislim, to je ono o čemu smo dosta puta pričali, ta neka ovaj, moć e, zajednice, pre svega IT zajednice, a ja bih još jedan puta napomenuo, a, jer mislim da to treba baš da se istakne, vezano za WordPress zajednicu, ovaj, da, da cela ta grupa WordPress Srbija na na Facebooku, da, da su tamo ljudi toliko responsivni, toliko su svi voljni da pomognu kada, kada se suočite sa nekim problemom, i to sam par puta primetio, ovaj, jer on kao član sam, pratim, ja, se, ja nisam ono neko ko je tehnički pismen ovaj, kada je u pitanju uh, development, ali uh, vidim, uh, naš primetim kada je neko pitanje onako baš početničko, sa koliko razumevanja i strpljenja ljudi odgovaraju na, ta, na takva pitanja. E, to je stvarno nešto ovaj, prema čemu treba imati ono veliko upoštovanje. Ali upravo to što si rekao, mislim da, da, da ljudi ne treba da se libe da zatraže, da zatraže pomoć i, I, I podršku. Ni u kom slučaju to što si rekao, mislim za WordPress, zaista to je mislim ekipa stvarno fantastičnih ljudi. I, ali to je, to je nešto što se zakotrljalo u startu. Ti kad si pokazao u startu, još dok je ta zajednica bila mala, ljudi kada dođu tu i vide da, da se svako trudi da ti objasni kao neke početne stvari, da nemaš ljudi koji te prozivaju kao e, ti na taj način stimulišeš drugi da postave pitanje, ali takođe kad si naučio jednom, ti ćeš, ti ćeš sutra pomoći nekom drugom. I ta zajednica se na taj način uvek širi i uvek dolaze novi ljudi, nova pitanja, novi odgovori i onda, I onda se bukvalno stvori odlična slika o zajednici, a samim tim i o poslovnim prilikama kasnije. E, ogromna količina, e, ogromna potreba za sajtovima trenutno postoji. Mislim, na, na, na našoj landing stranici ima podatak kad sam, kad sam pisao landing stranicu, svake godine se u Srbiji otvori oko 46.000 firmi. Covid godine je bila nešto, nešto manje, ali oko u prosjeku 46.000 firmi. Uzmimo u obzir kakva je ekonomija da dve trećine tih firmi ne treba sajta iz ovog ili onog razloga. Opet to je negdje dvane, to je nekih 15.000 sajtova na godišnjem nivou koji treba uraditi. Pa recimo da, da, da potrebe znači su tu i to pričamo samo o Srbiji. A gde je region, gde je svet. Jer ovo, ovo su ipak znanja koja su svima dostupna. Ja, univerzalna. Univerzalna. Jasno, 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 Tako jasno. da, eto, to je, to je lepota WordPress. Ova, e, ajde, ja ću sad, ovaj, ima, čekam da sad, ovaj, po meni, uh, 
jedan deo koji je onako vrlo meni, kako da kažem, svidelo mi se kad sam vidio u kom pravcu ste sve to razvili i na koji način ste uvezali sa nekim zaista plemenitim stvarima, ali ajde čisto da stavimo u kontekst, reci mi samo par rečenica gde se vi danas nalazite kao škola, kao kurs u kontekstu broja ljudi koji su prošli kroz vašu školu, koliko grupa trenutno broj, mislim, prosto, jer želim da samo, zašto to pričam, samo iz prostog razloga, za dve godine koliko ste zajednicu uspeli da napravite i koliko prosto ljudi je prošlo kroz sve to. Da bih ono lakše povezao sa ovim delom koji želi malo detaljnije da ispričamo. Pa, Ako bukvalno se ograničimo na samo period od kada smo krenuli sa kursom, to je godinu i po dana. I za ti godinu i po dana sad smo završili upis šeste generacije, preko 800 ljudi je prošao kurs ili je trenutno na kursu. To je 800 novih ljudi koji su postali deo WordPress zajednice. Znači to je nekih 10% malo manje od 10% trenutne velike grupe WordPress Srbija ili do duše ne mogu da kažem WordPress Srbija jer je kurs regionalan ali po tim brojevima tu smo negde ja mislim na prvom mestu po pitanju kursa u ovoj industriji na našem govornom području znači pričamo Srbija, Hrvatska, Bosna, Makedonija, Crna Gora Sjajno ono što Ono što je meni posebno zapalo za oko i drago mi je da si ti imao prilike da, osim ovde što ćemo sada ispričati, da javno to pričaš nekoliko već puta, jeste što ste vi u ceo taj, ajde da kažem, mislim suštinski to o čemu mi sad pričamo, to je neki vaš biznis model. Tako je. Znači u smislu online kursa, bavite se edukacijom, ali opet da kažem, deo ste zajednice, spoznali ste jednu veliku ciljnu grupu koja je trebala prvenstveno pomoć inicijalno ta neka osnovna edukacija koju ste pružili preko te besplatne škole koja je išla u tom nekom samom početku COVID-a, a da zaokružite celu tu vašu priču, napravili ste saradnju sa fondacijom Katalist, koja je, da kažem, ono, izrodila neke jako lepe rezultate, opet sa druge strane, vašim, svim vašim poloznicima je dala tu neku priliku i širu sliku. E, volao bih o tome malo da ispričamo. Fondacija Katalist je fondacija koja se bavi dobročinstvom i generalno sarađuje sa nevladinim organizacijama iz regiona koje se bave dobrotovarnim radom. I moj jako dobar prijatelj radi tamo i kad smo krenuli da pričamo ja i on oko toga šta ja i Aleksandar planiramo da uradimo sa live školom kao i on je ovako stao čoveče ogroman broj organizacija koje se bave dobročinstvom nemaju sajt, ne izdvajaju sredstva za tu namenu prosto sva sredstva koje je dobio od donatora imaju glavnici projekta i ulažu u tom pravcu. I onda smo kao hteli, hajde da vidimo da spojimo lepo i korisno. S jedne strane, videli smo 
potrebu, imamo ogroman broj ljudi koji nisu proaktivni dovoljno u samom startu. Prosto, pitaju te, najčešće pitanje jeste kako da dođem do prvog klijenta, kako da uradim taj prvi sajt, kome da ga uradim. I sad, koliko god mi puta da, po, da napravimo plan, da, da im pokažemo ko, na koji način, gde da nađete klijenta, prosto jedan, jedan procenat ljudi to ni, neće da uradi sramota ih je, ima razne neke, neke ovaj, razloge zbog čega neće da zakucaju nekome na vrata. I onda smo odlučili kao, ok, hajde ovako, imamo organizacije kojima je potreban sajt, imamo ljude sa druge strane koji žele da urade nekome sajt, hajde da spojimo. Pre fondacija Catalyst je uradila u sklopu svog akceleratora edukaciju ljudi kako da pišu sadržaj za sajt. Šta je sve ono što je potrebno da uh, ljudi nauče, da šta se nalazi sve na sajtu i koji, koji je taj sadržaj koji treba da tu da bude. Sa druge strane, mi obučavamo ljude pored isto toga i kako da urade sajt i onda smo spojili. Naravno, taj dio smo ostavili otvoren. Kogod želi, uh-huh. nije obavezan, ne možemo nikoga da nateramo da nekome uradi nešto besplatno. Naravno. Ali, kogod želi i 10% ljudi u svake generacije želi da, da učestvuje. I to je već sada, je u trenutnu u izradi ili izrađeno preko 60 sajtova. E, naravno, u procesu desile se i određene problemi, jer jedna je stvar na kursu pričati o idealnim situacijama. Ok, uradi to, to, to i to i očekuje od klijenta to, to i to. Nije to baš tako kada mi radimo zaista. Prosto razni neki problemi se dešavaju, neko nedostavi nešto, neko kasni sa nečim, neko se prestane javljati, neko odustane od projekta. Ovo je pravi primer, kako bi rekao pravi klijent za, uh-huh. za ljude na kursu. Šta će ih sve naći sutra u, 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 realnom, u realnim okolnostima? Da li, će, da li će završiti sajt ili neće, će takođe za, biti njima pokazati da su za ovaj posao ili nisu. Ti moraš da budeš proaktivan, moraš da, kada, ti, kad vidiš sa druge strane da ti se osoba ne javlja, zove više puta, e, ali na kraju dobiju, svi dobiju tu inicijalnu vrednost. S jedne strane e, organizacija dobija sajt, sa druge strane e, polazni kurs dobija svoj prvi pravi primer u portfoliju saj, e, gotov, može da pokaže drugima, a iako je besplatan, kažeš i sa jedne, ne, ne postoji ta novčana transakcija, e, na taj način se zavrti priča oko toga. E, ljudi koji su dobili taj sajt, ređi će sutra, ok, uradio mi je taj i taj sajt, evo ti broj telefona, pozovi, dečko je super, devojka je super, kao, mm, i krenut će cela priča da se odvija u njihovu korist. Kad nešto novo naučiš, na sva zvona počne da pričaš o tome da znaš, da bi prosto te ljudi zvali za, za to. Zato je poenta e, i, i odlična je stvar što se to desilo i stvarno u, u NGO baš, baš mi je i e, ljudi iz Katalista su mi rekli, mnoge organizacije su prepoznale to i priključile u početku je to bilo u, prvi, prvi, e, u prvom krugu svega par organizacije kao bilo sve ono kao ajde da vidimo kako uh-huh. će to nije, nije onako bilo sa previše entuzijazma 
već sledeća generacija, već negde u oktobru mesecu prošle godine počeli su da se javljaju njima masovno. Oni trenutno imaju negde oko 80 organizacija na čekanju. Sad, mi smo trenutno usko grlo, koje bukvalno, jer nemamo, ipak mi ne možemo da nateramo nekog da uradi sajt. Znači, otvoren je proziv ljudima. Možda treba samo malo intenzivnije komunicirati, mislim, taj neki benefit, ono da, znaš... Veruj mi, na svakoj naše, pošto imamo live predavanja svake dve nedelje, znači na svakoj pričamo o benefitima i prosto imaš ljude koji jednostavno nemaju vremena. Drugo, došli su na kurs iz nekih drugih razloga. Nisu došli da rade sajt za druge. Dobro, pa dobro, mislim, što ti kažeš, ne možeš Ne možeš ljude natrati, ali ja mislim da je to ovaj... Ali za godinu i po dana 60 sajtova, to je, da kažemo, i super, kad bismo pričali u novcu, da je to nešto kao da je donirano. Da kreneš od toga da je kao minimalna cena sajta 300 eura, to je lepa donacija koju smo uspjeli da obezbedimo za te... Ne, ne, slažem se, mislim, meni je prosto taj način uvezivanja i sa tim nevladinim sektorom, posebno sektorom koji se bavi dobrotvornim i humanitarnim radom je jedan fenomenalan primjer, eto, i to je jedna od stvari koja mi je bila imperativ da ispričamo danas u ovoj epizodi kako se sve to može lepo uvezati, a opet i sam si rekao, dobiješ iskustvo, Jer ja mislim da je to iskustvo komunikacije, saradnje sa nekim ko predstavlja tvog nekog klijenta, da je to nešto što je neprocenjivo, jer koliko god je to sad ti sediš kući za tastaturom ispred monitora i kucaš taj neki kod, komunikacija sa klijentom, rad sa ljudima je nešto što će tebe izdvojiti, odnosno to, mislim, ne kaže se za džabe sa ljudima je najteže raditi, eto, ako dobiješ priliku da u startu stekneš jedno takvo iskustvo i pritom, eto, da dobiješ u portfoliju prvu stavku koju možeš kasnije predstaviti, mislim da je to nešto što je veoma, veoma vredno. Ja sam za sam kraj ostavio nešto što bih voleo i da kasnije razvijam u nekim narednim epizodama kao temu. Vi ste to prepoznali u tom nekom trenutku i drago mi je što se to kod vas tako lepo razvija. Šta misliš, šta je sve to razlog zašto su online edukacije postale toliko popularne? Ovako... Prosto, ljudi danas nemaju vremena da s jedne strane idu negde u neki prostor i odvoje određenu količinu vremena za učenje nekih novih veština. A te veštine, svaki dan imamo neko novo polje gde trebamo da naučimo nešto novo. Znači, Toliko je online postao dinamičan da je teško ga i pratiti. Čak i za nas koji smo zaista ono kao non-stop aktivni. I zato su online edukacije pristupačne. Ti za dva klika si kupio nešto i krećeš već za dva minuta da nešto gledaš. Krećeš da učiš. I sam uređuješ vreme kada ćeš to da učiš. Imaš malo dete, ne možeš da izdvojiš od 8 do 10 uveče da budeš na nekom mestu ili u 12, bukvalno kao voziš se, voziš se kući, staviš slušalicu, ako recimo 
slušaš nešto što nije potrebno da, da vizualno pratiš, to je isto odlična stvar i sa podcastima. Prosto ti možeš da slušanje već brdo stvari naučiš. Samim tim, to je, to je mislim, ključna stvar. Nemamo mnogo vremena, ovo ti je na dohvat ruke, mnogo dobrih stvari možeš da naučiš relativno brzo, servirano ti je, uštedit ćeš ogromnu količinu vremena nego da ti sam kreneš da istražuješ. Često dobijem pitanje kao, sve ovo imaš na youtube Imaš. Imaš na youtube svo verovatno znanje sveta. Međutim, samo ga treba pronaći. A ti sa, sa online edukacijom ne, m, bukvalno plaćaš sobstveno vreme, uštedu sobstvenog vremena. Neko je to morao da presluša, e, izanalizira, proba, sve to, sažvaće ti i posluži ti na tanjir. To je ključna stvar zašto su, zašto su online edukacije sad postale boom, uh, ima ogroman, kažem, ogroman broj svera u kojima se ovaj, razvija, mislim, na našem tržištu, gledam u poslednjih godinu dana uh, SEO edukacije, uh, dropshipping, uh, Masterbox kao, kao platforma koja ima jako veliki broj kurseva, uh, imaš copywriting, ra, razne neke zaista, zaista ovako, koji su sve veštine koje su ti potrebne, recimo, za razvoj online biznisa. I to je, to je ključna stvar koju ljudi kad krenu da, da izučavaju šta je sve ono, hajde da vidim koji su mi sve te svere potrebne pa ću onda da se usmerim u nekom pravcu. E sad, ja ono samo malo da ti, ovaj, da ti kontriram kao neko ko ipak voli više ta offline ovaj, druženja, jer možda poučeš neku paralelu između offline i online edukacije. Mislim, pretpostavljam da jedno i drugo ima Ovaj, I, I, I za i protiv. Ali, evo, još uvek smo u tim nekim ono vremenima kada je taj online možda najsigurnija varijanta, ali šta je to, što, ovaj, da kažem ono, za i protiv jedni, jedni druge opcije? Sa jedne strane offline kontakt s ljudima. Znači fizički si tu, minglovanje, upoznavanje, razmena iskustva, drugačije biti jedan na jedan sa nekim ili u društvu popiti piće, prosto stvori se neka veza mnogo lakše nego kada to radiš online. Sa druge strane, online možeš da skaliraš. I to je ključna stvar koju ti ne možeš da uradiš offline. Ti si recimo evo konkretno ovde može da stane 40-50 ljudi. Ok, i to je to. I ti imaš vreme dva sata, znači ti moraš da budeš dva sata tu, moraš da budeš tim ljudima. U online-u nema, te, nema granica, znači ti možeš da imaš... Ne ograničujete vreme i fizički prostor. Tako je. Da. I to je ključna stvar. Novac je daleko veći, baš zato što nije ograničeno. Nama je, mislim, najveće ograničenje jeste što ne pričamo o engleskim jezikom, inače bi tržište bilo daleko, daleko e, veći da ti je matični jezik engleski. Ali 20 miliona ljudi koji priča našim jezikom, kako god ga ko zove, ov, je isto ogromno tržište koje je tu. Znači, taj deo je s jedne strane benefit, ali nema te direktne e, veze i te dublje veze koje se razvija kada je to ipak offline. Mislim, svi mi koji se družimo danas ipak smo se upoznali offline, a ne online. To, to je ključna stvar. Možemo mi da, da se znamo online i pišeš ljudima. Dešava mi se često, ono, ljudi mi se jave 
vide me sa kursa, ali ne mogu da se setim ko je ko. Je ko. Prosto jako pun, puno ih je. Drugo, slike se ne podudaraju sa, sa realnom osobom ovaj, koja, koja mi je prišla i onda kao, znaš, drugačije, drugačije. Druga je stvar kad se upoznaš s ljudima ne, ne, u živoji. Ne, ne, to, to ništa da zameni. To, jasno, jasno. Mislim, to su glavni neki. Znanje stičeš i na jednom i na drugom mestu. Ako želiš, stičeš. Prosto, to je to. Ove, e sad, sam si rekao da ima mnogo toga uh, posljednjih par godina, ono što šta se nudi. Kakvi su to sve različiti biznis modeli kada su u pitanju ovaj, online kursevi? Pa, s jedne strane, pomenuo sam par, par platformi ovaj, na našem jeziku Masterbox, na, na stranim, recimo, Masterclass, Skillshare. To su platforme koje nude veliki broj kurseva. I u suštini, uglavnom ti kursevi su nekog početnog do srednjeg nivoa. Šta ti možeš da naučiš? Onako, zagrebuti dobru površinu i uputete u određene, u određene oblasti. Dalje, ideš na specializovane kurseve. Znači, ako te neka oblast posebno zanima, ako želiš negde da se dalje profilišaš, odeš na specializovan kurs gde ti bukvalno Pusitna creva objasne sve šta, kako, gde se radi, zbog čega, alati i razne, razne neke druge stvari. I to je, to je ključna stvar kod, kod tih biznis modela. Jedna st- recimo, kada neko želi da pravi kurs, imaš, ima tu, tu razlika i u promociji. Recimo, ako želiš da napraviš kurs, Potpuno je jedan set veština ti potreban da ga, da ga sam promovišeš i da napraviš specializovan kurs jer tu moraš da ipak barataš i marketingu, moraš da ga ti promovišeš. A s druge stvar ti napraviš kurs za platformu, sve ostalo ti radi platforma, vlasnici platforme. Znači oni rade marketing, oni, oni promovišu sve, oni sve organizuju, oni plaćaju uh, platformu uh, na kojoj se tvoj, tvoj kurs samo postaviti, nemaš nikakve dalje troškove ka, ka, ka tome. Ti ovdje snosiš svu odgovornost, ali svu dobit. Ovdje snosiš malo odgovornosti, gotovo tako ništa, ali također snosiš deliš... odgovornost da kreiraš sadržaj za sopstveni kurs. Tako, tako. I, i, i komunikaciju naravno imaš sa ljudima, ali snošiš samo, odnosno dobit ti je samo deo svega ostalog, pošto deliš ga sa ko zna koliko ljudi tu sad sve ima. Tako da to je ključna stvar. Pitanje samo ko je u kom pravcu želi da ide, koliko je sposoban, koliko zna i to je to. A reci mi sad isto ovaj, ono čega ima jako puno, a to su ti e, kursevi edukacije koji se vrše preko, e, preko Facebook grupa. Koja je sad tu razlika ovaj, između eto, kursa na nekoj od platformi i kursa koji u okviru, u okviru Facebook grupe? E, sa jedne strane, Facebook e, je skoro, mislim skoro, uveo je mogućnost da ti postavljaš lekcije na samu grupu i da napraviš grupu gdje ćeš, gdje ćeš e, ubaciti sve ljude koji, koji su ti tu i postavljaš direktno lekcije. Problem, imaš jedan mali problem u cijeloj toj priči, a to jeste šta se desi kad Facebook zaškripi. Znači tu de, im, imali smo par, par puta u, 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 pošto mi imamo s jedne strane platformu, a sa druge strane postavljamo lekcije i u, u Facebook grupu. Ovaj, desilo nam se da Facebook mesec dana je bio, bukvalno ta funkcionalnost uh-huh. je prestala da radi. 
I sad zamisli ti situaciju kad ti prodaš nekome nešto i to mesec dana on ne može da koristi. Prosto, to je onaj deo što smo pričali u startu, ti ne kontrolišeš tu platformu na kojoj se nalazi. I to je najveći problem kad se osloniš na resurse nekog drugog i onda to zaškripi. Super je dok funkcioniše sve. Mnogo je lakše da ti recimo ljude dodaš u tu Facebook grupu jer recimo na Facebooku je jako veliki broj ljudi i dalje. Znači čak i oni koji kažu nemamo Facebook imaju. Najkorišćenije je i dalje društvena mreža i kad ih gađaš određenim reklamama, svi koji su tu neće menjati platformu na kojoj se nalaze da bi pratili određene lekcije, prate tu gde već jesu. Tako da to je neki benefit toga, ali negativna stvar jeste šta se deša kada zaškripi, onda možeš da nađeš brzo alternativu. Jasno. E sad, ostavio sam ti za sam kraj jedno teško pitanje, ali pošto si definitivno u toj materiji, svima onima koji su zainteresovani da stiču neka nova znanja, šta bi im preporučio? Na koji način da nađu za sebe najadekvatniju edukaciju? Prvo, trebaju da definišu šta je to što ih zanima. Znači, to je ključna stvar. Najbolji način jeste da zaprate određene ljude na netu koji iz njihove perspektive su im zanimljivi, posao kojim se bave su ono što oni žele da rade i onda da istraže gde to sve mogu da nauče. Ako volite, ne znam, video produkciju, imate na internetu jedno 3-4 odlična kursa, recimo full time filmmaker, odličan kurs, skupi kursevi, moram da kažem, ali sa druge strane naučite odlične stvari koje možete jako lako i dobro da unovčite. Imate, ne znam, to je recimo za produkciju. Zanima vas pisanje, Tražite copywriting, tražite izada sadržaja, vidite ko se bavi time. Zanima vas sajt, pritražite ko se sve bavi sajtom, koji su to sve kursevi. Recimo WordPress je jedan od oblasti u izade sajtu, ima i drugih, ali ovaj je najpopularniji. Ako vas zanima... Ne znam sad, ali bukvalno moraš da zapratiš određene ljude, moraš da istražiš šta te sve zanima. Rekao sam u par navrata, uzmeš jednu od ovih velikih platforma, uzmeš na ograničen vremenski period, pogledaš kurseve koji su ti tu i na taj način ćeš najlakše da vidiš šta ti leži. Nekome leži pisanje za Google, odnosno pozicioniranje sajta na Google. Odlično. Idemo SEO kurs, Nedim, Brzica, koje već još postoji. Upišeš tamo, produbiš znanje i sad si na tržištu rada. Mislim, ajde svakako ćemo u opisu epizode dati neke tvoje sugestije, jer verujem da si 
ovaj, da si duboko u toj e, tematici. E sad, ovaj, dosta, dosta smo mi e, stvari tu pretresli ovaj, danas, ali suštinski, e, ajde da, a, pre nego što da kažem ono, tebi ovaj, dam da, da ti rezimiraš, ono, volo bi ja da, da samo kažem šta je nama bila ideja sa današnjim epizodom, mi smo prvo, e, hteo sam da ispričamo e, vašu priču kako ste se vi snašli u celoj e, u celoj ovoj situaciji i na koji način ste kreirali vaš biznis model, jer se dosta tu stvari, mislim, prvo ima taj deo vezan za zajednicu, kreirali ste prilično veliku zajednicu oko oko vaše ideje i onda ste samo zakotrljali celu stvar. Uvezivanje sa nevladenim sektorom koji se bavi humanitarnim, dobrotvornim radom, to mi je ta cela priča oko saradnje sa katalistom je zaista ono fenomenalna i verujem da mnogo kolega može da dobije inspiraciju u, u tome i da se na neki način uveže Sa, sa, nekim, sa nekim ljudima i organizacijama koji se bave sličnim stvarima i prosto ovaj, da, da uveže što ti kažeš ono lepo i korisno, a ono što mi je negde najviše bio, bila ideja i cilj jeste da objasnimo sa čim se sve to susreću ljudi koji žele da iz tog nekog offline sveta u ovom trenutku pređu u online sferu i koji je to, da kažem, neki, neki najlakši način. To je, da kažem, negde bila ideja, a verovatno ovaj, ćemo na slične teme pričati još. Znači, nije bila ideja da pričamo sada o WordPressu s te neke tehničke strane, nego prosto je to da, da predstavimo i kroz edukaciju priču o vašem kursu i sa onim sa čime ste se vi susretali, ovaj, na koji način ta platforma može da bude ovaj, idealna za taj neki, za taj neki početak u, u, u online svetu. Ovaj, a, ja ću tebi sada dam, eto, prosto ako hoćeš ono da, da, da podvučeš ono naš, naš razgovor ovaj, a, ili ukoliko bi želao još nešto da naglasiš na samom kraju. E, pa, ako niste do sada prošli, prešli na online, ako ste i dalje u toj takozvanoj zoni konforta koji u jako često koristimo kao termin, krenite jer uskoro prosto nestaće vam posao. Informišite se na sve moguće načine šta je to zaista što vam je potrebno, edukujte se i na kraju koristite što je veći mogući broj raznih, kako se, raznih kanala kao sa jedne strane komunikacije i sa druge strane prodaje. Kako bi ste izbjegli mogućnost da se nešto, nešto nekom promenom, pošto nijedan od taj, tih kanala ne koristite osim vašeg sajta, promeni i na kraju, na kraju vama utiče na poziciju vašeg posla. Tako da to je, to je nešto kao da, da, da sabijemo, sabijemo je dve rečenice. Petre, hvala ti puno ovaj, na, na vremenu koje si e, posvetio danas, e, što si došao da, da malo razgovaramo o tome šta ste sve e, radili i zapravo šta ta e, online edukacija e, predstavlja. E, ja vam želim da, da cela ta ideja raste, da vaša zajednica raste i da prosto... Ovaj, e, 
koncept koji ste ustanovili razvijate, razvijate i dalje, jer ovo zaista do sada meni, meni deluje jako zanimljivo i interesantno. Hvala ti na pozivu i idemo na ćevape. <laughs> da, eto, sam za kraj da kažem ono, Petar, ja imamo tu neku tradiciju ovaj, da se bar jednomesečno uh, družimo na nekoj dobroj uh, klopi, što možete eto zaključiti iz, iz, našeg, iz našeg stasa. Uh, za sam kraj, uh, ja ću vas još jednom zamoliti uh, da se pretplatite na naš uh, kanal kliknete na ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe i na taj način dobijete notifikaciju svaki put kada izađe nova epizoda. Podsjetio bih vas da smo prisutni na svim audio platformama, tako da verujem da, da ne možete da nađete dobar izgovor da nas ne pratite. Na samom kraju izrazio bih veliku zahvalnost kompanijama koje su spoznale vrednost u ovome što, što radimo i što su podržale naš rad, dale nam vetar u leđa i omogućile nam da se fokusiramo na kreiranje dobrog sadržaja za vas. Pre svega, veliko hvala MTS-u, našem pokrovitelju u 2022. godini. Kada pominjemo MTS, krenuli bismo vam pažnju na njihove usluge vezane za e-fiskalizaciju koje smo pomenuli na početku ove epizode. U opisu možete naći i link ka njihovim uslugama vezanih za e-fiskalizaciju. Veliko hvala kompanijama koje su naši partneri, tu pre svega mislim na kompaniju Mastercard, OTP banku i Deinu online prodavnicu. Kada je ideja u pitanju, ne zaboravite promo kod Digitalk 500 koji vam daje mogućnost da ostvarite 500 dinara popusta u idejnoj online prodavnici. I u ovoj epizodi naše drugari iz izdavačke kuće Finesa su sa nama. Važi promo kod Digitalk koji vam daje 10% popusta na Finesinom web sajtu na i onako već snižena izdanja, a dvoje vas koji budete brzi sa komentarijama, komentarima na mrežama, Finesa će obradovati sa dva primjerka svojih knjiga. Na kraju, ne zaboravite Pišite nam, komentarišite, mail info je tu za vas, ja vrlo rado se dopisujem sa svima, vama otvoren sam za sve sugestije, komentare i naravno kritike. Do sledeće epizode, ja vas pozdravljam, ćao!